0: Willkommen bei Tim von Lindenhaus Abenteuer Podcast. Hier erwarten euch dicke Spinnweben, haarsträubende Entdeckungen und spannendste Unvorhersehbarkeiten. Zieht die Köpfe ein, achtet auf eure Schritte und spitzt die Ohren. Das Abenteuer beginnt.
1: So moin, schön, dass ihr dabei seid beim neuen Abenteuer, diesmal im Freiburger Martinstor. Ja, ich bin also etwas aufgeregt, weil äh, das, was ihr heute mitbekommt, ist quasi mein erstes offizielles Abenteuer gewesen damals mit der Freiburger Stadtverwaltung. Äh, haben wir das Freiburger Martinstor, das Wahrzeichen äh, der Stadt, besichtigt. Und das war schon etwas Besonderes, ein verborgener Ort, weil aus versicherungstechnischen Gründen und aus äh, Sicherheitsgründen ähm, ist es nicht mal an Tagen der offenen Tür möglich gewesen, dort hineinzukommen. Also es ist ein absolut verborgener, spannender Ort, der unheimlich geschichtsträchtig ist und wo man quasi durch die Jahrhunderte steigt und auch mh, unerklärbare Spuren des Mittelalters finden kann. Ja, und das absolut Verrückte dabei ist, dass ich also damals, das war eine Ausnahme aus den vielen Dokumentationen, die ich von damals habe, da habe ich quasi das Audiomaterial, den Mitschnitt der Erkundung damals tatsächlich bearbeitet. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass ich da einen komplett fertigen Radiobeitrag draus gemacht habe. Das habe ich quasi gerade erst entdeckt. Ja, und da habe ich natürlich einen unheimlichen Spaß gehabt, diesen 20-minütigen Beitrag zu hören von damals. Und was ich jetzt mache, ist, ich spiele euch das ganze Ding einfach komplett im Original durch. Donnerstag, den 11. Januar, treffe ich mich mit einer Dame von der Stadtverwaltung, um das Wahrzeichen Freiburgs, das Martinstor, zu besichtigen. Wie viele Menschen schreiten täglich durch dieses mittelalterliche Tor, ohne je einen Fuß in seine alten Mauern zu setzen. Eine Viertelstunde nach Glockenschlag 10 Uhr ist es dann soweit. Eine sehr freundliche Dame kommt auf mich zu, während ich an dem kleinen Tor des Aufgangs warte und begrüßt mich herzlich. Wenige Augenblicke später, ist die Tür geöffnet, und wir zwängen uns durch den engen Gang des gewundenen Treppenturms.
0: So, wir gehen jetzt gerade nach oben zur ersten Etage hoch.
1: Und dieser, Auf-, dieser Anbau ist nicht so besonders alt, oder?
0: Der ist etwa 100 Jahre, etwa
1: 100 Jahre alt. Also mhm. stammt quasi aus den Umbauzeiten.
0: Genau, aus den Gründerzeiten.
1: Wie mir die Dame schon vor ein paar Tagen am Telefon erzählte, ist das heutige Martinstor ursprünglich gar nicht so pompös und hoch gebaut gewesen. Vor ca. 100 Jahren baute man auf die zwei Stockwerke des alten Tores sechs weitere Etagen samt Wehrgang und Erkern. Hier hat man ja schon die erwartete Atmosphäre. Wunderschön. In der ersten Etage erwartet mich ein großer Raum, dessen Höhe imposant auf seinen Betrachter einwirkt. Alte große Bruchsteine wurden einst hier zu Mauern aufgetürmt, die, wie sich noch herausstellen soll, ca. zwei Meter dick sind. Der Raum ist leer und entfaltet so seine Wirkung in geschichtsträchtiger Pracht. Das ist quasi jetzt äh, der Grundbau des ursprünglichen Turms vor dem Umbau. Im
0: Prinzip das ist der Originalturm. Ja. Also sprich die Außenwände und auch das Podest. Mhm. Die Treppe ist etwas geändert worden, aber auch als es noch als Stadttor verwendet wurde, also als auch Wehrturm, wurde es auch verwendet. Ne? Da gab es dann auch noch eine Treppe eins in ein Geschoss höher. Mhm. Jetzt zeige ich Ihnen mal gerade damit Sie mal einen Eindruck haben, wie stark die Außenwände sind. Denn das, wo wir jetzt hier die Türe aufmachen, das ist im Prinzip der Durchgang zur früheren Stadtmauer, der ah. jetzt zwischenzeitlich natürlich geschlossen wurde.
1: Da gab es dann äh, so da einen ging, Wehrgang oder genau, so? Wo man genau, dann die
0: Stadtmauer ging dann weiter. Ne? Ah
1: ja. Wow. Das heißt
0: also, die alte Stadtmauer, die Leute sind dann hier, wenn sie in dem Turm waren, hier hochgekommen sind sie, und sind von hier aus dann auf der Stadtmauer Richtung, in diesem Fall jetzt Augustinerplatz. Ja. Die alte Stadtmauer sieht man beim Augustinerplatz auch noch wunderschön in dem Bereich, wo es in die Tiefgarage runtergeht, wo die WC-Anlage ist. Da sieht man noch die alte, einen Teil der alten Mauer. Und jetzt muss man sich vorstellen, hier ging dann entsprechend die Mauer weiter und dann sind die... Soldaten im Verteidigungsfall hier auf der Wehrmauer gegangen und hier im Bereich des Turmes sind sie hochgekommen auf die Wehrmauer und in Friedenszeiten ist es so gewesen, dass diese Türme im Prinzip die Einlässe oder Auslässe in die Innenstadt waren und jetzt sind wir auch in der Etage, so wie sie jetzt sich darstellt, ist das auch das Original, in der Etage, wo im Mittelalter dann das auch zeitweise als Gefängnis genutzt wurde. Wow.
1: Das heißt, hier, wo wir jetzt gerade hier, sind,
0: genau. waren dann auch
1: schon mal Gefangene untergebracht?
0: Korrekt, korrekt. Aber keine Frauen.
1: Keine Frauen? Äh, nein,
0: keine Frauen. Das martins war kein Frauengefängnis. Ah.
1: Ein Kerker also. Jetzt sehe ich den Raum mit ganz anderen Augen. Ich stelle mir vor, wie sie hier hockten, auf dem Boden, die Zukunft ungewiss. Mehr wie 20 Mann mochte dieser Raum wohl nicht fassen.
0: Es steht unten äh, an der einen Seite des Tores ein, oder hängt ein Schild und äh, auf dem Schild steht, dass das Frauengefängnis woanders war. Aber dieses Tor gibt es heute nicht mehr oder dieses Gefängnis, es war genauso wie das Männergefängnis, ein Stadttor, gibt es heute nicht mehr und man hat jetzt das Martinstor einfach genutzt, um anschaulich darzustellen, dass auch in so einem Turm Frauen gefangen gehalten worden sind. Also auch Hexen zum Beispiel.
1: Hexen.
0: Ja, mhm. ja hängt auch damit zusammen. Aber hier, Martins Martinsdor, war ein Männergefängnis. Also natürlich wurde dieser Kerber genutzt, nachdem die Stadt sich auch entsprechend ausgebreitet hatte. Also in ursprünglich mittelalterlicher Stadt war das noch in dem Sinn kein Kerker, logischerweise, ne? also so im 12., 11., 12., 13. Jahrhundert, da war die Stadt ja noch innerhalb der Stadtmauern, der alten Stadtmauern hat sich befunden. Mhm. Erst später dann im Lauf des 14., 15., 16. Jahrhunderts hat sich die Stadt ja nach, über die Stadtmauern hinaus ausgedehnt, mhm. was dann wiederum bedeutet, dass die, die Wehrmauern in dem Sinn gar nicht mehr nötig waren und nicht mehr genutzt wurden und in der Zeit hat man dann halt das als Gefängnis genutzt.
1: Erfuhr ich schon zuvor, dass in den Grundmauern des Tores geheimnisvolle Einritzungen im Mauerwerk entdeckt wurden. Ein Archäologe soll sie sich angeschaut und sie als mögliche mittelalterliche Zeichnungen interpretiert haben.
0: So. Und wo wir jetzt genau hier sind, ich hatte Ihnen mit Ihnen ja darüber gesprochen: über Graffiti. Ritzungen, Felsritzungen, Putzritzungen, Steinritzungen das sind die alten Ausdrücke dafür. Hier hat ein Archäologe mal behauptet und ein Mittelalter Historiker, das könnte in der Richtung was sein. Das, das ist, ist ja allerdings
1: auf dem auf dem Putz ne? ja. ist jetzt in dem das Fall ist jetzt wirklich ein schwer ein, zu ein, sagen. Das ist jetzt,
0: jetzt ein Zeichen, was bestimmt nicht in den letzten 50 Jahren entstanden ist. Ja, ganz bestimmt aber nicht.
1: Ein, auch ein interessantes Zeichen, ne? was? Mhm. Ich schaue mir die Einkerbungen in den Wänden an. Zuerst bin ich enttäuscht, aber dann beim zweiten Hinsehen ist mein Interesse geweckt. Einige von ihnen zeigen ausgefallene Formen, denen ich auf Anhieb keine tiefere Bedeutung zuschreiben kann. Besonders auffällig ein Zeichen, welches einer Kreuzung von Schriftzeichen und Zahl ähnelt. Aber leider bleibt keine Zeit, um sich näher mit ihnen zu beschäftigen. Also auch, die, auch das sieht mir eigentlich mehr oder weniger nach einem Grundriss aus oder so, ne? Dieses, als wäre es ein Grundriss von etwas.
0: Ja, eine Ansicht mit Schornstein, so irgendwas, das könnte es sein, ja.
1: Interessant. Hier gibt es dann
0: auch noch äh, solche...
1: Ah ja, da gibt es noch weitere. Ja,
0: ja, ja. Ich kann damit wenig anfangen, muss ich gestehen. Ich habe das halt nur jetzt so aufgenommen, auch hier, ne, hier diese hm. Linien, die... Keinen Stein darstellen oder ein Steinformat darstellen, nicht? das sind diese geschwungenen Linien. Ja, man könnte auch sagen, es ist ein gekipptes ja, Herz oder muss nicht unbedingt ja, sein. Man ja, kann auch ein Schlüssel, wenn man das als Ganzes nimmt. Also es ist ungemein, da rein zu interpretieren. Es gibt es, hier dann auch wieder solche... Hier ist alles voll, hier, ja, ja.
1: Das ist sehr interessant. Noch einmal kommen wir auf den Umbau zu sprechen. Was für ein Aufwand, um den architektonischen Geschmäckern der Gründerzeit gerecht zu werden.
0: Also man hat schon massiv in die Innenkonstruktion, aber auch in die Außenkonstruktion eingewirkt. Nur von der Außenkonstruktion war das jetzt, sprich von den starken Mauern, war das nicht so stark betroffen, der Aufbau, denn die Außenmauern haben Sie gesehen, jetzt gerade als wir rausgeschaut haben, wie stark die sind. Und da war es überhaupt kein statisches Problem, da noch ein paar Meter Turm oben drauf zu setzen. Ne? Das, das hat es also gehalten.
1: Die zweite Etage ähnelt im Prinzip der ersten. Auch hier befindet sich eine Tür zum Betreten der alten Stadtmauern, welche allerdings im Gegenteil zu der aus der ersten Etage zugemauert wurde. Und da hat man hier, quasi auch noch. Das ging dann zu den in den Wehrgang. oberen Wehrgang.
0: Genau, in den oberen Wehrgang. Ja. Ein. Die Wehrgänge haben ja. Im Prinzip einen geschlossenen Wehrgang und dann obendrauf einen mhm. Gang, der im Freien liegt. Mhm. Und das war der Zugang für den Gang im Freien und unten für den äh, geschlossenen Gang.
1: Und, und hier das sind
0: jetzt die alten, die hat man einfach gelassen, die alten Auflager. ja. Hat man belassen. Vorher war hier im Prinzip eine Zwischendecke und ah, dann ja. ging der Helm nach oben. Und das heißt, wenn wir jetzt eine Etage höher kommen, was Sie dort sehen, das ist alles komplett neu.
1: Ah ja, naja, relativ neu.
0: Ja, 100 <lacht> Jahre. Ja.
1: Und dieser Raum, wurde der auch für Gefangennamen nein, genutzt? Nein, oder?
0: nein, nein, gar nicht. gar nicht. Ja,
1: beziehungsweise eben, äh, eigentlich war das ja bloß ein Dachstuhl, ne?
0: Im dann Endeffekt damals, <lacht> genau. Okay. Das war hier zugemauert schon und es war ein Dachstuhl. Wurde nicht genutzt.
1: Ja, okay.
0: Also hier haben wir auch nicht diese Einritzungen wie unten, absolut gar nichts. Ja, ja. Das ist, wenn hier was ist, das ist dann auf alle Spiele entstanden.
1: Die dritte Etage macht auf den ersten Blick deutlich, dass sie nicht aus mittelalterlichen Zeiten stammt. Trotzdem ist sie massiv und sauber gebaut, sodass die Atmosphäre ihren Wert nicht verliert.
0: So, und jetzt logischerweise hier kommen wir in die sogenannte Umbauphase. Wir haben hier nämlich einen Taubenschlag. Die Stadt hat jetzt drei offizielle Taubenschläge hier in Freiburg eingerichtet, weil die Plage so überhand nimmt. Und äh, Sie können hier mal kurz reinschauen, was sehen Sie das dann? Ah, ja, da sitzt gerade eine davon.
1: Hier wohnen Sie.
0: Ja. Und Ach, das ist ja auch Eier schon.
1: Nett, dass die Stadt dann auch den Tauben, gerade an so einem wunderbaren Ort, ein Wohnzimmer einrichtet
0: Ja, und das sind dann die Gipseier, das sehen Sie. Und wenn eine Taube gebrütet hat, dann kriegt die das Originalei entwendet.
1: Damit es nicht mehr wird sozusagen. Genau. Und es gibt eine die dann, Eile, dann untergeschoben Ja. Listenreich. Im vierten Stockwerk befindet sich das Uhrwerk des Tores. Treppen führen auf verschiedene Ebenen für die Montagen der großen Mechanik. Sie umgeben einen verschlossenen, mit Fenstern versehenen Raum, in dessen Mitte das ca. 100 Jahre alte Uhrwerk eingebaut in einem hölzernen Schrank tickt.
0: Jetzt kommen wir auf die Höhe des Uhrenwerkes.
1: Und was verbirgt sich dahinter? Das ist quasi das Ur Uhrwerk dorthinter, oder?
0: Ja, Sie haben ja gesehen, oben an der Martinstuhl sind zwei Uhren, genau. statt ein und statt auswärts. Und die werden hier dann entsprechend zwischenzeitlich Ach, geht natürlich da gesteuert. Die,
1: die Welle hoch ja. und überträgt es auf den Zeiger. Mhm. Toll.
0: Wir haben oben dann noch die Aussparungen. Das sehen dann vom alten Glockenturm. Das Leute, ja immer noch eine Glocke, ne? Mhm. Und hier sehen Sie dann auch die Gewichte noch Aussparungen von den Gewichten. Ja,
1: genau. Da, da hängen die dann quasi runter. Das ist dann runter. in der
0: Zeit gewesen, als äh, vor 100 Jahren das der Turm dann als Glockenturm, Uhrenturm dann hergestellt wurde. Also die Glocke und die Uhr ist später logischerweise, als der Turm dann auch wesentlich höher war, ist dann eingebaut worden. Mhm. Ja, ja, zwischenzeitlich braucht man, um eine Glocke betreiben zu müssen, keine Gewichte mehr. Das kann man jetzt auch elektrisch steuern. Und deswegen hat man die Gewichte. Da oben ist noch so ein altes Gewicht, was Sie hängen sehen. Man hat das deswegen äh, entsorgt. Und irgendwo sind hier noch, ist noch ein Riesengewicht. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das hat
1: irgendwo in der Ecke schlummert.
0: Ja, ja, aber wissen Sie, das sind einfach im Prinzip so eine Art eine Stahleimer mit Steinen gefüllt. Mhm dann konnte man also immer genau, ja, wie viel braucht es, ne? genau. wie wenn sie heute in so einer alten Waage wiegen, dann stellen sie auch ja. immer noch ein bisschen drauf und kriegt jetzt das Gleichgewicht, so hat man das halt früher auch gemacht. Ne? Toll. Ja. Man merkt auch,
1: wenn man also heraufkommt, das ist ja schon wahnsinnig hoch, ne? weil man so von unten schaut, fällt einem das gar nicht auf, ja. Etage für Etage, das ist ein Turm. Jetzt sind wir auf
0: der Höhe der Ziffernblätter. Das sind diese Tore, wo man raus kann, wo man dann, wenn an den Ziffernblättern was nicht in Ordnung mhm. ist, wo man dann zu Revisionszwecken raus kann. Okay. Und jetzt sind wir auf dem Geschoss des Wehrganges.
1: Der fünfte Stock hat vier Türen die hinaus auf den mit Zinnen geschmückten Wehrgang führen. Hier kann man die Außenmauern in luftiger Höhe einmal umgehen. Der Blick schweift über die Stadt und lässt keine Wünsche der Aussicht offen.
0: Es ist die erste Station, wo man raus kann. Das nennen wir Wehrgang. Das sind einfach von unten sieht es aus wie so kleine Zinnen, die hier angebracht sind. Da können Sie so. gerne jetzt mal rausgehen.
1: Es ist ja doch breiter, wie es von unten ausschaut. Man denkt, das wäre so ganz... Ah, oder es gibt noch einen zweiten oben, oben oberhalb, oder?
0: Äh, nee, wir nicht oben, haben wir dann die Ärger, die vier Ärger. Die einmal nach Südwesten, Nordwesten, Südosten... Das geht jetzt quasi
1: einmal... Ja, kann rum. ich so
0: einmal komplett rumgehen.
1: die Etagen nehmen kein Ende. <lacht> Toll.
0: Ja, jetzt sind wir hier auf der Höhe der Erker. Der Erker, da kann man halt schon raus. Toll,
1: das war ein toller Blick. Ja. Davon hat es dann vier Stück sozusagen. Ja. Da hat man ja wirklich einen unheimlichen Aufwand dann betrieben damals, das prunkvoll aufzubauen. Ja,
0: das war halt damals, äh, Deutschland hatte viel Geld, ganzen Reparationszahlungen aus Frankreich rüber, ne? das muss man einfach sehen. Ja. Irgendwo muss das Geld hin? Ja, und es war die beginnende Industrialisierung überall. Und ja, das war ein richtiger Wirtschaftsboom. Und da hat man auch ganze Stadtteile dann, hat man gestemmt. Und wie gesagt, so ein Stadttheater zu finanzieren und nebenbei ja. dann noch solche Türme zu errichten. Das war so. erstens der Zeitgeist und zweitens hatte man auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten.
1: Beim Aufstieg zur nächsten Etage wird mir abermals bewusst, wie hoch das Martins Tor in Wirklichkeit ist. Etage für Etage, große hohe Räume, die jeder für sich eine eigene Welt beinhalten. Ich staune und kann es kaum erwarten, ins oberste Stockwerk zu gelangen. Zunächst jedoch steigen wir ins sechste Stockwerk, um dort die Glocke des Tores zu bewundern.
0: Ja, das Einzige, was jetzt noch gibt, ist äh, oben äh, das Glocken, sogenannte Glockengeschoss. Da können wir noch. Ja, das ist ja
1: das I-Tüpfelchen.
0: Da war hier diese Schale, die sind entsprechend auch konstruiert, wenn die Glocke läutet, dass der Ton nach unten in die Stadt gelenkt wird. Ah ja. Das haben die also damals schon mit Absicht gemacht. Und jetzt sieht man ganz da oben noch den Helm. Da können es auch alleine hochgehen. Ja. Und dann haben wir es.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge. Nun endlich oben angelangt, im sogenannten Turmhelm. Er ist schlicht wie erwartet, spitz zulaufend und komplett mit Brettern verschalt. Das ist dann quasi das letzte...
0: Ja, das ist dann ganz oben. Das ist so ein Zwischengeschoss hier noch, dass man ganz oben in die Spitze reinkommt.
1: Das ist ja dann auch zwischendurch mal immer wieder erneuert worden. Oder, hat sich, oder hält sich das Holz hier so gut? Das sieht es überhaupt ist nicht war, nein, 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 100 Jahre alt aus.
0: N. Es war ursprünglich hier eine Ziegeldeckung gewesen. Ah, ja. Auf alten Fotos sehen Sie das immer noch. Ne? Martinstor ja. und Schwabentor hat eine Ziegeleindeckung. Und gerade hier, das Martinstor, hatte die berühmte grüne Ziegeleindeckung. Grün, glasiert, handgestrichene Ziegel. Ist natürlich in so einem Bereich, wie hier gerade die Kasajusse-Straße genutzt wird, äh, nicht ungefährlich. Mhm. Denn Ziegel, vor allem an exponiert hochgelegenen Gebäuden, die werden durch Wind, Wetterungsbedingungen, ja, werden lockern sich ab und zu und ja. fallen dann auf die Straße und dann mit Straßenbahn und es ist einfach zu gefährlich. Und deswegen hat man damals gesagt, okay, wir holen diese gesamte Ziegeldeckung runter. Entsprechend wird der Turm dann, also der Turmhelm, gesichert durch neue eingezogene Sparren. Das ja. ist zum Beispiel ein neuer, ne?
1: ja. hat
0: man dann überarbeitet. Und hat das Ganze dann also hier mit dieser Bretterverschalung versehen. Und darauf aufgebaut ist dann die Kupferdeckung, die zwischenzeitlich grün eingefärbt ist. Und das ist das Wahrzeichen dann vom Martinstor.
1: Beim Abstieg über die vielen Geschosse staunte ich wiedermals über die in diesem Tor verborgenen Welten der Architektur und Geschichte. Ich bedanke mich bei Frau Parmann-Steinmetz für die spannende Führung und ihre Hintergründe und mache mich auf den Weg zum nächsten verborgenen Ort Freiburgs. So, und das war es, mein erstes offizielles Abenteuer damals in Freiburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr merkt wahrscheinlich, das war kein gewöhnlicher Podcast. Aber im Sinne dessen, was ein Podcast sein soll, auf jeden Fall das, was ich mir vorstelle und was ich nach meinem Plan hier in Zukunft regelmäßig bieten möchte. Also, macht's gut, bleibt dran, vergesst nicht, auch bei mir auf der Homepage zu gucken, timvonlindenau.de. Wen das interessiert, wer es noch nicht kennt, schaut auf YouTube. Ich veröffentliche seit mehreren Jahren dort alle 14 Tage eine spannende Fernseh- Beziehungsweise Filmdokumentation auf Abenteuer mit Tim von Lindenau besucht mich auf Instagram und Facebook und wenn ihr mein Projekt unterstützen wollt, freue ich mich, wenn ihr einen Groschen in die Abenteuerspardose werft. Alle Links findet ihr in den Beitragsbeschreibungen oder auf meiner Homepage timvonlindenau.de. Also macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Abenteuer.